0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Hola Gaby, muchísimas gracias por estar acompañándonos en Auralana Living, el podcast. entonces bueno, el día de hoy quiero comentarles que este episodio va a ser con Gaby, que primero me gustaría que nos, nos platique un poquito de ella misma y de qué es lo que lo que hace Gaby en su plataforma, que bueno, este a mí me encanta seguirla y escucharla.
1: Muchas gracias Ana Laura, gracias por invitarme y estoy muy contenta de de estar aquí contigo, de estar aquí en tu podcast, de permitirme participar. Y bueno, pues les platico que eh, soy psicóloga. Durante mucho tiempo trabajé como psicóloga escolar, ya que mi especialidad es el área infantil y adolescente. Eh, después de varios años de trabajar para instituciones, decidí independizarme y actualmente, por los cursos, diplomados que he tomado y por la experiencia que tuve como psicóloga escolar, principalmente cuando trabajé con niños chiquitos de kinder. Me di cuenta que muchísimas cuestiones somos nosotros los papás los que necesitamos trabajar, los que necesitamos eh, hacer cambios. Así que cuando me independizo, empiezo a enfocarme más a trabajar con mamás. Primero, brindando un poco de coaching familiar o asesoría a cuestiones específicas sobre la crianza de sus hijos, como cómo les quito el pañal, cómo este, lo mando a dormir a su cuarto, eh, en el caso de adolescentes, cómo puedo hacer para mejorar la comunicación con ellos, pero poco a poco empiezo a brindar eh, pues, asesoría o consulta terapéutica a mujeres y madres de familia. Así que el día de hoy, pues, mi compromiso y todo lo que comparto en mis redes va dirigido hacia la mujer, hacia crecer, empoderarnos, y lo hago por medio del blog. El blog es letrasdegabriela.com y por medio de mis redes que es Gabriela Herrera Psicóloga a la par de esto tengo otra página que es gabrielaherrera.mx en donde están ahí todos los servicios que ofrezco y pues la intención es que el mensaje trascienda hacia la mujer hacia empoderarnos hacia crear comunidad entre nosotras ser en nuestra propia tribu y eh, busco también el compartir el mensaje de que mientras compartamos o vivamos en empatía, respetemos al otro, podemos tener una sociedad más
0: sana. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros, por esta pequeña presentación que nos has dado de ti. La verdad es que eh, les decía, yo veo sus contenidos, me encantan. Eh, y a partir de ahí fue que la empecé a conocer y a seguir y ahorita ya está aquí con nosotros en una entrevista. Entonces, te agradezco muchísimo por estar. Y gracias. Bueno, inicialmente déjenme comentarles que el tema es cómo comentarle a nuestros hijos que estamos, vamos, cómo comunicar a nuestros hijos cuando pasamos por una separación en pareja. Cómo, de alguna forma, mantener a nuestros hijos al tanto, pero al mismo tiempo no causarles un daño. Creo que es uno de los miedos más grandes que tenemos, que al momento de que tenemos una separación o que hay conflicto en la pareja incluso, cómo comunicarlo a nuestros hijos y no generarles un trauma o cómo hacer que este proceso sea lo menos doloroso posible para ellos. Creo que de repente nos equivocamos en muchas cosas, entonces hoy tenemos a Gaby que es experta en esta parte y que nos va a asesorar eh, sobre cómo, cómo hacerlo, qué decir, qué no decir y toda esta parte. Entonces lo primero que te quiero preguntar, Gaby, es primero afrontar el miedo, ¿no? Eh, cuando tú estás pasando por, una, por, un, por un cierta, una cierta parte en tu pareja donde estás teniendo como estos conflictos constantes, en donde te das cuenta que de repente, por más que tú quieras, de repente los niños se dan cuenta de que está pasando algo, de que algo está diferente, de que las cosas no están en armonía, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo podemos... Eh, ¿Hasta dónde podemos decir cuando tenemos una relación en conflicto? Decirle o explicarle a los niños qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que no debemos de decir? Porque siento yo que hay un límite muy, eh, como muy ambiguo en esta parte donde donde no sabemos hasta dónde si expresar y hasta dónde no.
1: Claro, mira, en situaciones de este tipo yo lo que recomiendo es tratar de ser lo más transparentes con nuestros hijos porque... Los niños son muy, eh, perciben todo muy fácilmente. Ellos detectan cuando la relación entre papá y mamá está mal, cuando hay conflicto, sobre todo si lo hacemos evidente y peleamos frente a ellos. Hay familias que se han acercado conmigo y me dicen, es que Gaby, mi hijo está teniendo cierto comportamiento sin antes decirme que ellos están planeando un divorcio, por así decirlo, o una separación. Entonces los niños empiezan ya con ciertas actitudes, con ciertos comportamientos y en el momento en el que yo empiezo a indagar me doy cuenta de que la relación ha estado muy mal durante determinado tiempo. Este tipo de comportamiento en los niños comienza a veces a surgir a la par de esto. Hay papás que me dicen, es que nunca, nunca nos han visto pelear, nunca hemos mencionado el tema de divorcio frente a ellos sin embargo, el niño ya está presentando un síntoma. Y ese síntoma es que algo está sucediendo que no se le está explicando. Entonces, por eso yo recomiendo ser transparentes en el sentido de eh, decirles abiertamente cuando ya consideramos que la relación terminó. A veces se hace ya hasta ese momento, no se les ha dicho nada a los niños, de pronto... Se les convoca una reunión, sobre todo si son niños que, que ya tienen vocabulario que ya son capaces de entablar un diálogo, y se les hace esta reunión para decirles que papá y mamá se van a separar. He tenido casos en los que los papás dicen, mis hijos, sobre todo si ya son eh, jóvenes o adolescentes, reaccionaron de una forma así como, y no me interesa, ¿no? Y se fueron. Y nosotros esperábamos que nos preguntaran por qué. Bueno, he tenido un sinfín de reacciones, desde apatía, desde enojo, tristeza, etc. Pero cuando son niños un poco más abiertos a demostrar lo que sienten, algo que se preguntan, ya sea de manera interna o que lo llegan a externar en ese momento, es el, ¿se están separando ustedes o se están separando de mí? Y a veces no dejamos clara esa cuestión. ¿Por qué? Porque cuando ya la relación está muy dañada y ya ha habido problemas durante mucho tiempo, difícilmente puede haber un buen diálogo entre la pareja. En el momento en el que se les anuncia a los hijos que va a haber una separación, pues prácticamente es ya para querer cortar ese lazo, ¿no? esa comunicación, eh, esa convivencia del día a día. Y ya al momento de separarse o vivir en casas distintas, A veces lo que llegan a hacer ciertos papás es evitar verse con la otra persona y esto le genera mucho conflicto a los niños. ¿Por qué? Porque si hace un año, hace dos años estábamos todos juntos, viajábamos juntos, ahora no se pueden ni ver. Entonces yo lo que recomiendo en esta cuestión de transparencia es el decirles papá y mamá tenemos diferencias, papá y mamá hemos estado pensando que lo mejor es no vivir juntos porque... Eh, peleamos constantemente porque no queremos transmitirles a ustedes el mensaje de que una relación de pareja debe de ser así, yo recomiendo incluso decírselos abiertamente de esto no es, no es lo que yo quiero transmitir y no es una relación de pareja sana o adecuada y el hacerles ver a los hijos que la separación es de los papás que los papás siempre van a ser papás de ellos y siempre van a estar ahí y reforzarlo continuamente, sobre todo durante los primeros meses o los primeros años de esta separación.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Digo, sí, la verdad es que este tema que tocas, eh, sobre todo en el aspecto de ser honestos, ser honestos con la parte de eh, ser transparentes, con la parte de... E incluso esto no es una relación de pareja sana, me parece que es como, como explicarle de alguna forma a los niños que, este, que esto que han estado viendo no es algo normal y que precisamente por eso también experimentan la incomodidad y, y todas estas emociones que luego les genera ansiedad, que ven que es muy desgastante, que hay mucho eh, grito, que hay mucha... De repente, todos estos, hasta la tensión que se siente, ¿no? Cuando dos personas están en una confrontación. Eh, Gaby, quería preguntarte otra parte que para mí es importante en el aspecto de no quiero que se quede como de, ah, bueno, sí, este, ya la separación, este y no hay ninguna consecuencia de eso para el niño. Me gustaría saber, ¿en qué afecta una separación a un pequeñito, a la percepción del pequeñito, ¿cómo, ¿cómo afecta una separación por parte de nosotros? No estoy diciendo que porque de verdad nos tengamos que amarrar a que, a que si no funciona una relación, ahí nos tenemos que quedar forever and ever. Pero sí hay ciertas afectaciones que yo creo que es mejor saberlas que nada más imaginar, esto está traumatizando a mi hijo y ya. ¿No? O sea, más bien tener como claridad de... ¿Qué es realmente? ¿Hasta qué grado afecta esta separación? Si se está dando, por ejemplo, de una forma en la que yo estoy tratando de, como tú dices, de mencionarle todas estas cosas, de todas formas va a haber unas afectaciones, pero me gustaría que el monstruo fuera, en lugar de ser, es un súper trauma y punto, como que tuviéramos un poquito más de claridad en cómo se ven afectados los niños por una separación en pareja, por la separación de sus papás.
1: Mira, les afecta en muchas cuestiones, en la cuestión, y no a todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero puede verse afectado en la cuestión académica, en la socialización, en las relaciones de pareja futuro, en incluso eh, su perseverancia o su constancia, por así decirlo, al momento de estudiar una carrera o de entrar ya a un trabajo. Algo que quiero aclarar es que ahorita en lo que hablé, pues me fui ya a la parte de la separación, ¿no? Claro que mi invitación siempre es, pues, trabajar primero como pareja, incluso llevar terapia familiar. Cuando ya se tomó la decisión, si ya la pareja llevó terapia individual de pareja y ya se dieron cuenta de que lo mejor no es estar juntos, yo siempre recomiendo la terapia familiar porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar y todos nos sentimos de manera distinta ante esta, esta separación. Perdón. Habrá quienes dentro de la familia sea algo pasajero o, o sea, como te decía yo hace rato, ese sentimiento que le llaman ciertos papás de apatía, pero realmente influye mucho el temperamento de cada uno y no es que sea apatía, es que no me voy a detener a quedarme en el drama, por así decirlo, ni a culpar a mis padres por todo lo que me pasa, simplemente pues así son las cosas ahora y yo continúo con mi vida y compartiendo con papá y mamá como lo hacía yo hasta ahora. Está el otro tipo de temperamento que tiende a ser el nostálgico, el que se centra más en el que es que antes estábamos mejor y el que le cuesta más trabajo salir de eso, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de temperamento de cada uno, es la forma en la que vamos a tener estas consecuencias. Por eso yo recomiendo ese tipo de terapia familiar incluso ya cuando los padres están separados. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor forma de abordar en el momento aquellas dudas, aquellas emociones que surjan y no dejarlas pasar para más adelante. ¿Por qué? Porque a veces, como te decía yo, se puede llegar a presentar un síntoma cuando incluso los papás ni siquiera han hablado entre ellos de divorcio, pero ya se nota que hay una fricción entre ellos, no se están comunicando, no pasan tiempo de calidad juntos. Se puede llegar a presentar el síntoma desde ese momento, pero también ese síntoma se puede llegar a presentar años después de una separación. ¿Por qué? Porque pudiera ser que el niño lo mantuvo como latente durante cierto tiempo y hay alguna cuestión externa que de pronto viene y es lo que detona ese tipo de, de reacción, ese tipo de, de sentir. A veces puede llegar a, a aparecer cuando uno de los dos padres está pensando en rehacer su vida y está planteándoles a sus hijos el presentarles a su nueva pareja. A veces hasta ese momento es en donde se dan cuenta o los niños empiezan a expresar emociones. Y a veces es hasta cuando ya son adultos y en sus relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque pudimos haberles dado dos mensajes. Uno, el mensaje de Así, así somos tu papá y yo, así nos llevamos en el caso de cuando se quedan juntos con una relación, pues, ni buena ni mala, pero digamos que, que así se la llevan, ¿no? Que no hay comunicación, eh, no disfrutan de ese momento juntos, Vaya, no conviven en pareja. Los hijos crecen con la mentalidad de que así es la relación de pareja. Entonces, si yo tengo una relación de pareja así, está bien, porque entonces voy a durar los mismos años que han durado mis papás, porque por algo siguen juntos. Por el contrario, si no trabajamos en esta cuestión a nivel interno, papá o mamá, antes de tomar la decisión de separarnos, digamos si lo hacemos por un arranque, por así decirlo, en ese momento, o porque llegó un tercero o una tercera que nos llamó la atención y que decidimos terminar esta relación actual para empezar con alguien más, el mensaje que les estamos dando es que es válido terminar las cosas así, sin hacer un trabajo previo. Entonces, cuando se le permite a la familia llevar terapia, el acudir con un especialista, les estamos demostrando que hay otra forma, otra alternativa, que es el poder platicar con alguien más, el podernos decir todo lo que sentimos, el respetar, lo que va a decir el otro, porque probablemente lo que digan no me va a gustar, incluso me puede llegar a hacer sentir mal, si soy la mamá o soy el papá, puedo llegar a escuchar un comentario como, es que esto debía haber pasado desde antes, o qué bueno que se separaron porque este tu mamá tienes el carácter de cierta forma. Podemos llegar a escuchar cosas que no nos van a gustar, pero si lo estamos trabajando en la terapia, todos vamos a ir eh, sanando en conjunto. Entonces, no sé si, si esto responde a la, la pregunta.
0: No, claro que sí, Gaby. La verdad es que nos acabas de dar un montón de información súper importante. Yo creo que de repente nos pasa que vemos como en la superficie, como tú dices, de repente este tipo de respuestas, este tipo de, ah, sí, ok, que ya se separaron, ok. ¿No? Y, o el comentario de, ay, qué bueno, porque peleaban un montón o todo este tipo de cosas y los podemos tomar luego estos comentarios como dentro de un proceso donde nosotros mismos vamos a poder gestionar nuestras emociones de otra manera acompañados. Yo siempre les digo, estos procesos luego no son de hágalo usted mismo, ¿no? O sea, los queremos tomar así como el proyecto de jardinería de hágalo usted mismo, así también vamos a hacer esto, ¿no? Y realmente no funciona así, o sea, a veces sí necesitamos que haya una persona que nos acompañe durante el proceso y que nos diga probablemente lo que, estás, lo que tú estás viendo ahorita es resultado de tal o puedes gestionar este comentario de esta manera, velo de esta manera que es un poco más compasiva. Yo creo que el trabajo de repente de ser papás puede ser luego una labor súper agobiante en el aspecto de que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero luego no pensamos lo mejor de nuestros hijos, ¿no? Este, decimos cosas como, es que este es todo insensible, todo egoísta, todo tal, o es exageradamente sensible, llora de todo. Tenemos como estas, estas percepciones de nuestros hijos que luego no nos damos cuenta y no es una forma compasiva de verlo y nos, nos ponemos también como a separarnos un poco de ellos en estos procesos que es tan importante mantener la conexión fuerte con nuestros hijos donde básicamente ahí es donde decimos, pues claro que te siente lejos, porque aparte de todo hubo ciertas cosas en, en desconexión que sí le afectaron, que ya no va a tener la misma convivencia que tenía con papá o con mamá, regularmente con el papá, ¿no? O sea, también hay que darnos cuenta de que estas son consecuencias que sí se vienen y que al final del día a veces sí es lo más sano terminar la relación, pero que también es cierto que para los niños es difícil gestionar todas estas cosas. Eh, una parte importante es, imagínense estos procesos cuando son adolescentes, ¿no? Y que parece que tienen esta, esta careta de de repente, no me importa y tal, pero que al mismo tiempo sí traen todas estas emociones. Y que a veces tienen más confianza de hablar con una persona, en este caso, en un proceso de terapia, que con nosotros que somos sus papás. O sea... Hay, es importante saber que cuando ellos sienten que van a poder expresarse en un espacio seguro, es muy, muy importante que lo puedan hacer. O sea, y no por decir, es que habló más con la psicóloga que conmigo, claro, pero es que es un espacio seguro, o sea, ella no le va a reclamar por la emoción que trae. Cuando tú sí si de repente puede ser que si te dices es que estoy súper triste, si yo le digo a mamá que está triste, ella también se va a poner triste, ¿no? Entonces, básicamente también tenemos que tener esta, esta apertura de decir, si sí es un proceso y si sí lo tendríamos que vivir como con un poco de ayuda, un poco de apoyo, toda la ayuda que se pueda de hecho, ¿no? Para poder hacer eh, estos procesos lo más, pues, que fluyan lo más posible dentro de lo que cabe. Otra parte que te quería preguntar, Gaby, es, digamos, esta parte de, porque obviamente el contacto luego de los papás sigue. O sea, nosotros básicamente ya cuando tienes hijos juntos, pues básicamente ahí tienes un lazo, ¿no? O sea, es algo que ya no, no es algo que por no estar con tu pareja, ¿no? Pues ya entonces haz de cuenta que, no sé, como estas películas de, yo me llevo un niño, tú te llevas el otro y nunca más nos volvemos a ver, ¿no? Este, Digo, en la realidad no funciona así. Nadie renuncia a sus hijos así, a menos de que de verdad seas una persona súper irresponsable. Pero en la mayoría de los casos, pues hay obviamente este contacto, el que nos vemos los fines de semana, el que, quien se lleva a los niños. Y empezamos a tener aparte del, del divorcio, como todo este montón de emociones que se vienen, porque eh, por los pequeños roces de, no llegaste a tiempo, eh. Te dije que los niños yo este fin de semana sí, pero quería que tú me apoyaras este y no. O sea, todo este tipo de cosas que se vienen y quería saber qué nos puedes aconsejar como para que tanto la pareja como los niños puedan gestionar sus emociones en este ir y venir como de donde todavía hay como una especie de desacuerdos y que van básicamente, bueno, desde mi percepción son como que van muy ligados a la herida original a la separación original de la pareja. ¿Cómo podemos vivir esta parte como de la forma más pacífica y que afecte menos de alguna forma? Y, y también a nosotros como pareja, ¿no? Porque es como una parte en donde incluso no sabemos a veces cómo gestionar esta parte y es como de tu padre que no llegó a tiempo y ya ves y tal. Le vamos dando información de más a los niños y todo. Entonces me gustaría saber cómo podemos hacer para vivir esta parte como lo más tranquilo posible. Es bien
1: difícil, no te voy a decir mentiras. ¿Por qué? Porque influye mucho cada persona y el proceso que haya, que haya vivido, vaya, de, de trabajar en su interior, de permitirse ver por qué este matrimonio o esta relación terminó. Hay otro factor que también es la culpa. Depende mucho de si alguno de los dos siente que tiene la culpa o si quiere echarle la culpa todo el tiempo al otro. Entonces, el otro escribí un artículo que se llamaba Si los padres están bien, los hijos están bien. Y justo hice referencia a este momento, cuando vivimos una separación. ¿Cómo hacerlo de una forma más llevadera? Lo que sucede es que me escribió una, una persona que me leyó y me dice Gaby, me parece excelente todo lo que compartes y los tips, sin embargo... La relación que yo tengo con mi actual expareja es muy distinta. Dice, yo trato de llevarlo, eh, pues toda la comunicación de una forma cordial, trato de no, pues de no tener emociones vaya encontradas, de no hacer corajes, de no enojarme. Dice, sin embargo, lo que obtengo de su parte es cuando algo no le parece, su forma de castigarme es, pues no voy a ir por el niño o por la niña, este, no los voy a ver, ¿no? Entonces, es bien difícil porque realmente no hay una fórmula como tal, porque va a influir en, en, qué, en qué momento de la vida y en qué momento se encuentre cada persona. Y si se ha dado la oportunidad de conocerse, de encontrarse consigo mismo o si no. Entonces, a veces este trabajo lo tenemos que hacer de forma individual. Cuando comento lo de la terapia de pareja, obviamente lo ideal sería que fueran papá, mamá y los hijos. Pero si alguno de los dos no lo quiere hacer por distintas cuestiones, porque yo considero que cuando alguien no quiere continuar más con la relación y que incluso hasta se alejan de los hijos por, por no tener contacto ya con esa persona, la emoción que existe ahí o la emoción que está en el fondo o en la raíz es el enojo. Es el enojo por diversas cuestiones, por haber tenido un fracaso por no haber encontrado a la persona ideal, por sentirse engañado porque creyó que esa persona era de una manera distinta y cuando empezaron con esta convivencia del día a día como pareja se dio cuenta que no, que no podía cumplir o satisfacer esas necesidades. Son un sinfín de cosas, ¿no? Pero a veces el trabajo lo tenemos que hacer de manera individual. ¿Por qué? Porque quienes estamos sintiendo esa emoción, ya sea de enojo, rabia, furia, eh, decepción tristeza somos nosotros independientemente de lo que esté viviendo la otra persona sí, entonces sí. te digo qué más quisiera yo que de decirte de esta manera van a poder convivir porque hay tantos factores por los que una pareja se puede se puede llegar a divorciar que difícilmente nos va a funcionar lo mismo para todos ¿no? claro eh, va a influir mucho eh, qué tanto lo estuvieron platicando o no ¿Qué tanto se dañaron durante ese proceso de seguir juntos sin, sin divorciarse? Porque a veces son años y ya llega un punto en el que pues, prácticamente la relación está rota, y esta relación difícilmente puede ser llevadera en cuestiones tan básicas como eh, a quién, o con quién van a pasar Navidad los niños, con quién van a pasar Navidad Año Nuevo. Este fin de semana, ¿quién los va a tener? O, ¿sabes qué? Van a tener una fiesta los niños que me están invitando de la escuela y me gustaría cambiarte el fin de semana. Va a influir mucho cómo se vivió ese previo. Y va a influir mucho el trabajo individual que ha hecho cada uno. Así que mi invitación siempre es, si tú no te sientes cómodo con esta situación, busca ayuda tú. Porque independientemente, la otra persona puede seguir instalado, por así decirlo, en el enojo, en el no te quiero hablar de una manera cordial, en el no quiero saber nada de ti, pero el trabajo lo, lo vas a ir haciendo tú. Y finalmente los hijos pueden darse cuenta que una de las dos personas le ofrece ciertos recursos o ciertas herramientas para poder salir adelante cuando se presenta una situación así. Por lo menos tienen uno, en uno de los dos se encuentran ese modelo. Vaya.
0: Claro. Digo, esto definitivamente, el hecho de que nosotros, como tú decías en tu artículo, el hecho de que tú estés bien, ayuda mucho a que a que el niño perciba, ¿no? A que, a que tus hijos perciban eh, este bienestar y sepan que, que de alguna forma, eh, si mamá está bien o si papá está bien, significa que yo voy a estar bien, ¿no?
1: Claro, y también hay otro punto que a veces por cuestiones sociales o culturales, y me refiero en específico a nuestro país, que pareciera que cuando una relación termina en automático tienen que estar enojados y tienen que dejarse hablar. Poco a poco he visto que esto ha ido cambiando y veo relaciones más este, amables o más empáticas, porque todavía hasta hace unos años se llegaba a criticar un poco el hecho de que en otros países podían convivir una Navidad el papá con su nueva pareja, sus, o, o sus hijos que procreó con esa nueva pareja, la mamá con su pareja, con los hijos, se llegaba a criticar mucho el que, cómo pueden estar sentados en la misma mesa si estuvieron casados y cómo es posible que ahora el padrastro sea tan cercano tan allegado a los hijos si ahí está su papá. Esto poco a poco ha ido cambiando y si sí es un tema cultural, que considero que va muy de la mano con el machismo y con el estilo de crianza que tenemos en nuestra sociedad, el separarse no significa tienes que ser mi, mi peor enemigo. Al contrario, si estamos centrados y asumimos el hecho de que la relación no funcionó por nosotros, pero que siempre nos va a unir, como lo dijiste, ese lazo, porque siempre vamos a ser los papás de estos niños o de este niño, cuando logramos dar ese paso, podemos llevar una relación cordial y podemos incluso el poder eh, llamarnos o pedir vernos para hablar sobre algún tema de crianza o alguna duda que tengamos con los hijos. Oye, ¿sabes qué me está sucediendo esto? Ahora me contesta de esta forma y le estás dando apertura a la otra persona que te diga, ¿sabes qué a mí también me está pasando? O no, a mí no me está pasando. A ver, vamos a ver qué está sucediendo. Y vas a tener una comunicación muy sana referente a tus hijos. A veces también otra cuestión que, que entorpece esta comunicación son las cuestiones económicas. Cuando empiezan los pleitos de me tienes que pasar tanto dinero y me pasaste menos o no cumpliste con la fecha que habíamos acordado. Y ese tipo de cuestiones siempre van a interferir mucho con la, con la comunicación. Entonces, el tener bien claro los dos, el hacerlo todo mediante, o sea, todo legal, por así decirlo, de me, no sé, la pensión queda de tal forma, la casa queda de tal forma, el tener los dos muy claro eso nos va a ayudar a evitar tanto drama, por así decirlo, alrededor, que a veces es lo esperado como sociedad. El que, bueno, si se divorciaron, entonces ahora empezaron con pleito por eh, la custodia de los niños, por la cuestión económica, y no tiene por qué llegar a ese punto. De, desde el momento y punto en el que nosotros logremos asumir que la relación no funcionó por nosotros como adultos porque nos equivocamos o porque simplemente cambiamos nuestra forma de ser y quien soy hoy, ahora no se siente cómodo con una relación de este tipo. Eh, vamos transmitiendo todos estos mensajes a nuestros hijos. También algo que considero muy importante y que me pasó, se me pasó a decirte hace, hace ratito es que caemos en dos situaciones a veces. Uno, en el está chiquito no le digas y el niño como quiera, pues, yo algo que trato de promover mucho es que si, si yo promuevo el respeto, porque algo de lo que hablo mucho en mis redes es el amor propio, la empatía y el respeto. Si promuevo el respeto, el respeto va para todos, desde el bebé recién nacido hasta el adulto mayor de 100 años o, o más, ¿no? No por el hecho de que sea niño. Voy a Decir, no le digas porque está chiquito. O el que no sepa. Vuelvo al punto de los niños de todos se dan cuenta y todo perciben. Y otra cosa es la carga emocional. Que nosotros los papás les delegamos cuando los convertimos en mensajeros de papá o de mamá. O de los dos. Cuando papá y mamá no se pueden ver, que estamos en esta cuestión de no te soporto, no quiero saber nada más de ti. Pero entonces los hijos son los mensajeros y son los que se encargan de, oye, ve y pídele a tu papá que haga el pago de tal oye ve y dile a tu mamá que el próximo fin de semana vamos a ir a tal lado esa es una carga emocional muy fuerte que le estamos depositando a nuestros hijos y que va a llegar un momento en el que nos podemos llegar a hartar así que te digo sin tener la fórmula mágica como tal considero que la mejor forma es trabajar en lo individual y eventualmente cuando tú trabajas en lo individual y tú lo sabes mucho mejor que yo llega un punto en el que sueltas, sueltas emociones, sueltas relaciones, sueltas cosas que te, que te hacen sentir mal, que te hacen daño. Si llegas a ese punto, obviamente no vas a poderte deshacer de, de la figura paterna o materna, porque pues ahí van a estar, pero ya no, te vas, a, a, ya no vas a ser tan reactivo, cuando haya alguna situación de este tipo, porque tú ya te permitiste trabajar, tú ya superaste en lo individual lo que sucedió en esa relación y te estás permitiendo ahora ver de qué manera vas a cambiar de aquí en adelante, cómo van a ser tus relaciones a futuro, cómo, vas a, uh, cómo van a ser las relaciones con tus hijos y qué mensaje les vas a dejar a ellos.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Sí, es súper importante todo lo que acabas de decir, digo, resuena muchísimo conmigo en la, en la parte de que efectivamente nosotros tenemos esta labor de, de contención emocional, de contención emocional por parte de nosotros, de nuestra propia contención emocional y al mismo tiempo esta contención emocional de los hijos y que a veces la delegamos efectivamente. O sea, nosotros vamos ahí diciéndoles, bueno, no, pero es que... Eh, Ahí te va toda esta información, y este, y aparte asume la, la parte de ser el mensajero, como decías hace un momento, no? Asume la parte de decirle a tu papá que esto, porque yo no quiero tener que lidiar con la reacción una vez que, que yo le digo, ¿no? Si yo le mando a decir esto, muy probablemente se va a enojar, pero que se enoje ahí, ahí va a estar el niño. Y como darnos cuenta de hasta dónde también estamos mandándolos a ellos a darles, a dar la cara en partes en las que nosotros ya no queremos lidiar con eso en la parte en donde nosotros ya no queremos como seguir teniendo este trato, como ya no quiero hablar con él. Y, y me parece súper importante el, ap el apunte que acabas de hacer sobre la parte de, de la comunicación que se rompe cuando hay una pareja que no quiere seguir en contacto. Porque, por ejemplo, como tú dices, imagínate que son papás de adolescentes y oye, viste que últimamente hizo esto, que últimamente anda mucho con tal amigo, que últimamente tal, y tú no sabes esa otra parte. Sobre todo cuando las mamás no tenemos un trato cordial con los papás y nada más pasan con ellos el fin de semana. Desde tú te desconectas de dónde está tu hijo y qué hace tu hijo el fin de semana y el, y el papá también deja de tener esta parte de poder ver ¿Qué es lo que hizo durante la semana? O bueno, no, conmigo está súper tranquilo, pero entre semanas se vivió como, ¿no? Y yo creo que también culturalmente, es un punto que también quiero que toquemos ahorita, porque culturalmente tenemos esta parte de los hijos son de mamá y la responsabilidad es de mamá, ¿no? Entonces yo como papá, pues te voy a mandar tu dinerito, como decías, también influye la parte económica, te mando tu dinerito si se puede, este, hay papás muy responsables y que dicen, no, ahí te va tanto y esto y tal, pero hasta ahí. Entonces, yo creo que como papás, de repente, tenemos la idea de que la mamá se tiene que hacer cargo de la parte emocional, que yo como papá nada más proveo, y si algo va mal con el niño y pasa contigo de lunes a viernes, pues entonces es tu bronca, ¿no? que aquí se usa mucho que se queden los hijos con la mamá. También hay la parte donde la mamá dice, yo no, porque con mi nueva pareja no esto y no aquello y tal. Sí se dan casos, pero en la mayoría de los casos la verdad es que sí se quedan con la mamá. Y también es importante, digo, sí sí pasa sí, también por ciertas cosas de necesidades y demás también de los niños, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, muy importante que sí se queden con la mamá. Pero eh, también está esta parte de, hasta dónde nos desentendemos porque no es nuestra, nuestra parte, ¿no? También como mamás, de repente, desentendernos de otras partes porque nosotras no somos las que nos encargamos de eso o el papá que se desentienda de la parte emocional. Yo siento que es cuando más apoyo necesitan los niños y de repente, como familias, nos vamos volviendo así como estilo... Eh, no, pues tu madre tiene que ver si eso está bien, tu mamá tiene que ver tal, tu mamá tiene que ver tal. Y darnos cuenta de que en una separación no hay el mismo, no hay el mismo apoyo. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte, Gaby? ¿si ¿Sí te ha tocado como estos casos? Sí,
1: claro. Y me han tocado también casos en los que papá y mamá incluso decidieron que en vez de que fuera de lunes a viernes con la mamá y el fin de semana con los hijos hacer ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque uno de los papás eh, que, que llegué a recibir en determinado momento me decía, empezamos así, porque así es como lo hace todo el mundo, es como les ha funcionado. Sin embargo, dice, llegan conmigo el fin de semana y es momento de diversión, de salir, ir al cine, pasear o ver películas, desvelarse. Y de lunes a viernes, la mamá de los niños es quien está atrás de ellos, con haz la tarea, vamos a estudiar, bañate, todas las responsabilidades y la rutina del día a día. A mí me pareció formidable que fue idea del papá el decirle, oye, yo también me quiero involucrar en el día a día de mis hijos, en la rutina, en llevarlos en la mañana a la escuela, en saber qué están aprendiendo en la escuela, en qué necesitan ayuda, en qué detecto que van muy bien, en qué les hace falta este, pues, más apoyo. Y también quiero que tú vivas la parte divertida quiero que vean que también su mamá los puede llevar al cine, porque ya se había vuelto, y en un periodo muy corto de tiempo, te estoy hablando que habían pasado dos o tres meses de que se habían divorciado, en un periodo tan corto para los niños ya era la, mama, la estricta, la rigidez, la cero divertida, y el papá diversión absoluta. Y dice, quiero que vean el que ella es muy divertida y que incluso a ella le gusta más ir al cine que a mí. Entonces ella va a disfrutar más eso con ellos. Y ahí ellos fueron acomodando sus días eh, o sus semanas. Así que, claro, esto es en un caso ideal en el que te digo, los dos pues fueron trabajando en conjunto y llevaron una relación sumamente cordial. Cuando existe la otra parte, el deste, del desaprender la cuestión de la crianza de los hijos, el, tú te haces cargo de las emociones, tú te haces cargo de todo lo del día a día, yo nada más me encargo de proveer. Esto ya lo veíamos desde que vivían juntos. Difícilmente es algo nuevo para, para ella o para los hijos, porque ya lo veíamos en el día a día, que el papá a lo mejor se encargaba nada más de proveer o no se involucraba en cuestiones de crianza, de juego con los hijos, etc. Entonces, ahí también parte del trabajo individual o del trabajo terapéutico es el hacer ver o comprender a cada miembro de la familia o los que estén asistiendo a terapia, que cada persona somos distinta. Distintos, perdón. Y que a lo mejor el hecho de que no pase tanto tiempo con ellos no significa que no los quiera. Pero ahí es el trabajo hacia uno. El que te está... Es como prender ese foquito de por qué estás sintiendo eso, qué necesitas trabajar. Ah, bueno, entonces tú necesitas trabajar, como lo decíamos hace rato, el abandono. O tú necesitas trabajar el amor propio. Tú necesitas trabajar la consolidación en las relaciones, pero sí va, va a depender mucho de ese trabajo en individual. Así que para las mamás, mi recomendación cuando los papás no se quieren acercar o algo que yo les digo, porque al ser psicólogo infantil me buscaban mucho para obviamente eh, dar terapia a niños. En ese entonces yo no tenía consultorio, trabajaba únicamente en la escuela, pero les decía yo, ¿y tú, tú como mamá ya buscaste ayuda? no, es que yo estoy bien, es que los que me preocupan son mis hijos. Y ahí, ojo mamás, es muy importante, les repito, yo estoy plenamente convencida que quien necesita primero la ayuda somos nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que vamos a, a tener que lidiar con todo esto que, que se va a presentar después de un divorcio o una separación, o incluso estando en pareja, teniendo una relación sana y cordial a veces todavía se nos carga un poquito más la mano a nosotras. Entonces decimos, es que mi hijo está teniendo este comportamiento, lo mando a terapia. Bueno, ¿y si primero vamos nosotras? Si somos nosotras las que vamos, nos sentamos, hablamos en un ambiente, como dijiste tú, en el que no me voy a sentir juzgada, en el que puedo expresar tal cual un sentimiento como me lo han llegado a expresar a mí, de decir, Gaby, me he llegado a cuestionar varias veces el por qué me convertí en mamá. No es, significa que no quieran mis hijos porque los amo y los adoro, pero hay días en los que digo, ¿en qué me metí? Y eso solamente lo puedes decir o con una amiga muy cercana que no te va a juzgar o con un terapeuta. Así que el, mi invitación siempre es, haz el trabajo primero contigo y de ahí tú vas a, es como si quitaras una venda, por así decirlo, y empezaras a ver la perspectiva de manera distinta y ya puedes decir, ok, mi hijo le está afectando esto y ya buscas ayuda para ellos también o a la par como te decía yo con es terapia familiar pero siempre mi recomendación es no creo que sea sano el decir yo estoy bien ellos son quienes necesitan ayuda porque al decir yo estoy bien difícilmente lo estemos estamos tratando de esconder esas emociones esos sentimientos y el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es el tapa todo lo que sientes no importa y entrégate al otro Preocúpate porque el otro esté bien. Y ahí regresamos al tema de autocuidado
0: y de amor propio que dejamos de lado. Sí, totalmente de acuerdo, Gaby. Fíjate que una parte súper importante que, que yo creo que hacemos, la mayoría de los que tenemos hijos, es esta parte, ¿no? decir, conscientemente decimos que nuestros hijos son prioridad. Pero al ser prioridad de ellos, también es cierto que nosotros tenemos que ser prioridad. Entonces, es como una parte en donde parece contraintuitivo, pero efectivamente así es. O sea, si tú no estás bien, incluso tu percepción de tus hijos puede ser errónea. Muchas veces me, me pasa, y en algún momento yo llegué a ir a terapia y precisamente comentaba esta parte porque eh, yo llegué a terapia por, por una parte de que yo ya estaba, había pasado ya por todo mi proceso codependiente y todo, y de repente... Eh, tenía una crisis vocacional, tenía una crisis de profesión. Yo decía, yo me dedicaba a negocios internacionales y ahora este, me quiero dedicar. Ni siquiera era una separación. O sea, realmente estábamos hablando de eh, no sé qué hacer con mi vida ahora. Yo, yo, Según yo quería ser ama de casa y dedicarme a mis hijos todo el tiempo y descubrí que no era exactamente lo que yo quería hacer, que me sentía sin propósito. Y bueno, se me vinieron unas, una etapa como de de enojo, de rabia, pero de una rabia muy escondida, o sea, como muy por debajo de, muy de que salía de repente nada más cuando no se están, no, se, no me están ayudando a vestirlos en la mañana o no me están ayudando a hacer tal, ¿no? Y me acuerdo perfecto de que fui a terapia me acuerdo de, de las sesiones a las que fui la primera terapia me llamó muchísimo la atención, que yo llegué y le dije a, a, a la psicóloga que me estaba atendiendo en ese instante, este... Me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Es que yo sé que mis hijos yo sé que mis hijos están bien. La que tiene el problema soy yo. Y ella se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? No sabes la decisión es que yo necesito para que un papá entienda esa parte. Claro. Qué impresión que nosotros necesitamos tanto para darnos cuenta que realmente nosotros somos los que luego ponemos nuestras proyecciones de... No me quiere, me abandona, me da coraje y tal, en nuestros hijos, ¿no? Es que los niños están muy tensos, claro, pero ¿cómo estás tú con ellos cuando estás conviviendo con ellos? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus actitudes? Son de que en cualquier momento vas a estallar en coraje, que en cualquier momento vas a estallar en llanto, son cómo, cómo es tu comportamiento cuando estás con ellos o qué proyecciones puedes estar haciendo en ellos. Es que la niña llora mucho, de repente, ¿no? Y, y es como decirle. ¿Tú qué le estás transmitiendo también a, a, a tu pequeña, no? Eh, una es parte... rápida. Exacto, exacto. Y digo, a veces es como de, pues, tiene dos años. O sea, este, No sé cómo que... Pero uno lo interpreta como que es algo más grande, porque básicamente tú sí tienes eh, ciertas emociones que no sabes manejarlas, no sabes gestionarlas, o estás tratando de no verlo en ese momento.
1: Y es que es parte de un proceso, porque ahorita que decías lo de tu conflicto interno, de que por una parte quisiste ser mamá y cuando ya lo, lo, ya lo eras, eh, es cuando te topas con esta realidad, ¿no? Y yo lo que observo mucho es que sigue siendo parte del patrón que nos dice la sociedad o que nos inculca de que es la forma en la que vamos a ser plenos y felices. Sí. Y que necesitamos como mamás cambiar esto, y permitirles a nuestros hijos el que, sea, el, sea cual sea el camino que ellos tomen, mientras realmente se sientan plenos y felices, está bien y los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque pareciera como es lo que sigue, ¿no? Bueno, ya tengo una pareja de tanto tiempo, lo que sigue ahora pues es casarme, lo que sigue ahora es tener hijos, ya tuve uno, pues lo que sigue es tener varios, porque entonces si me quedo nada más con uno... Siempre vamos justificando, por así decirlo, en base a lo que nos dicen los demás. Claro que no estoy generalizando y hay mucha gente que sé que lo hace por porque realmente es lo que quiere hacer, pero te soy sincera. A mí, por ejemplo, mi hermano me decía, es que tú eras mamá desde siempre. O sea, desde que jugabas con tus muñecas, eras muy amorosa, muy maternal. Dice, si alguien, yo estoy convencida que estaba preparada para ser mamá, eras tú. Eso me lo dijo cuando mi hija tenía un año y vuelta y le dije, ok, no estoy preparada. <risa> Porque una cosa es todo lo que yo me imaginaba que iba a ser la maternidad, el lado rosa, el lado eh, perfecto. Y también te das cuenta, como dices tú, tú, uno tiene ciertas proyecciones y hasta incluso a veces antes de que nazcan, tú ya te imaginaste su vida entera. Pero cuando nacen y empiezan a crecer, te das cuenta, te das cuenta perdón, que el temperamento que tienen es muy distinto que para nada van a hacer eso, si tú te imaginabas que tu hija iba a ser bailarina, que tu hija a lo mejor te dice, sabes que no, a mí lo que me encanta es el karate. Entonces, desde ahí empezamos con esos conflictos y empezamos a veces a meterles ideas de, no, mira, es que debes de hacer esto, y ahí va otra vez esa idea de creces, te casas, tienes hijos, etcétera Y no, necesitamos cortar urgentemente con esa historia de... de Princesas con ese final feliz de vivieron felices para siempre. Claro que no, a mí me encantaría hacer una historia del después de, de todas esas princesas que se terminó su historia en el momento en el que se casaron y fueron felices, porque soy una persona que promueve mucho la relación en pareja, que promueve el matrimonio, pero no es fácil. Para nada vivimos <ríe> felices para siempre. Así que necesitamos nosotros ir haciendo todos esos cambios y también el que todavía traemos esa, por así decir, esa carga de, de cómo educar a nuestros hijos, el que todavía nuestras abuelitas o incluso nuestras mamás llegaban a aguantar, porque esa es la palabra, aguantar ciertas cosas durante años. Entonces en el momento en el que uno como hija llega y se plantea la posibilidad o la opción de me voy a divorciar porque no tenemos nada en común o porque simplemente pues ya no existe amor entre nosotros, ya lo trabajamos y todo. Entonces vienen esos comentarios de, de la mamá, de la abuelita, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a divorciar? Si mira, tu abuela, y uy, tu abuelo era golpeador, tu abuelo era alcohólico, era, bueno, infiel, y mira, tu abuelita lo aguantó, tú te estás divorciando por eso. Entonces seguimos transmitiendo el mensaje de aguanta lo que tengas que aguantar por tus hijos, y nuestros hijos lo que necesitan son mamás sanas, mamás felices, mamás conscientes de las decisiones que estamos tomando.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que de repente pienso en esto y digo, se minimizan mucho las cosas. Una parte que a mí me ha tocado, que, que digo, qué impresión, cómo se minimizan las cosas, es, eh, me tocó mucho el comentario de, ah, infidelidad, sí, bueno, es lo que viven todas, ¿no? Sí, y... Es y te como... Te...
1: Porque pues es algo que viene casi casi en la canasta básica del matrimonio.
0: Exacto, o sea, es como de, ay, pues estás casada, obvio, va a pasar eso. O
1: sea, <ríe> no, no viene la siguiente justificación de, pero no te golpea, ¿verdad? No. Ah, bueno.
0: Ajá, exacto. O sea, como, como si, ah, bueno, solamente bajo esa perspectiva, sí. Y yo creo que Efectivamente tenemos que pensar siempre en la parte de iniciar por nosotros, esa parte que tú nos has hecho ahorita mucho hincapié de iniciar por nosotros mismos, de iniciar estos procesos, básicamente con esta desde esta perspectiva de empieza por ti, empieza por, por, por sanarte tú, empieza por estar bien tú y de verdad a mí me ha pasado que es como increíble cómo he visto este tipo de cosas en mis hijos específicamente como de ahora que tú estás más conectada con ellos, ahora que tú te sientes más presente con ellos, ahora que tú estás eh, proyectando menos y más observando lo que ellos están haciendo cómo realmente eh, se vive diferente la, la maternidad no se vive desde una forma muy diferente con mucho menos miedo entonces es, es muy padre pero sí creo que, que de repente todos estos procesos, desde desde separaciones, este como yo decía hace, hace un momentito, ¿no? este Esta búsqueda de repente de lo que realmente quieres hacer, de los proyectos que tú tienes. Yo creo que independientemente de que de repente las mamás tengamos este papel de nutrir o de dar a nuestros pequeños, de repente, o, o el papá, el papel del proveedor y demás, también tenemos que ver cuál es la parte que te hace sentir vivo también, ¿no? O sea, como. Claro. ¿Cuál es la parte que te hace? ¿Cuál es ese proyecto que te ilusiona? ¿Qué es lo que realmente tú todavía quieres para ti? Porque, como tú dices, tu vida no se termina en, fueron felices, se casaron y fueron felices para siempre. Y mucho menos al ser mamá. Exactamente, o sea, es como esta idea, como decías hace un momento, rosa, romántica, de ser mamá es... Eh, como jugar a las muñecas, ¿no? Que es básicamente una, una cosa así, cuando te das cuenta que tiene más que ver con dejar también a tus hijos ser lo que sea que ellos hayan venido a ser, ¿no? O sea, es, es una parte muy, muy importante y que ahorita hablando contigo me hacía muchísimo sentido porque la verdad es que sí nos pasa muchísimo que incluso nosotros decimos, es que tú vas a hacer esto y lo vas a hacer de tal manera... Y que tenemos estas ideas desde que somos solteros, desde que no tenemos hijos, y luego de repente nos pasa que las cosas no salen como nosotros esperábamos, y bueno, es como un shock, es un proceso de aceptación, es toda esta parte, ¿no?
1: Y más cuando esa, ese shock es otra persona, por así decirlo, cuando tú tenías la idea de que tu primer hijo iba a ser hombre, y de pronto te dicen, va a ser mujer. Entonces, desde ahí son expectativas que nosotros nos vamos poniendo y que también algo a lo que yo invito mucho a las personas, porque a mí me ha servido para disminuir ansiedad y demás, es el tratar de vivir en el ahora. Es muy difícil, pero sí se puede. Así que eh, a veces este tipo de relaciones, por así decirlo, cuando, cuando están en una etapa tan conflictiva que no quieres saber uno del otro, algo que las hace más complicadas es el estar pensando en lo que va a suceder incluso hasta dentro de cinco años, ¿no? Casi, casi. El día que entre en la universidad mi hijo y se vaya a estudiar a otro lado, calma, vivamos en el ahora. Eso nos va a ayudar a ser, pues, unas personas más tranquilas, más en paz. Y antes de que se me pase, si están viviendo alguna situación de este tipo, yo soy de las personas que me gusta mucho recomendar bibliografía, Así que les quiero recomendar dos libros que en lo personal considero que pueden servir mucho. Uno es el de Seguir sin ti, es de Silvia Salinas y Jorge Bucay. Jorge Bucay habla muchísimo de, de toda esta cuestión de soltar, de liberar, simplemente tiene el camino de la, del autoconocimiento, el camino de las lágrimas, etc. Eh, pero este libro en específico de Seguir sin ti habla del tema de divorcio, de esa codependencia de la zona de confort y de cómo vamos repitiendo patrones. Entonces, eh, la que lo va narrando es una terapeuta que se, digamos su función principal es trabajar el tema de pareja. Entonces, imagínate lo frustrante que llega a ser para ella el que de pronto echa un vistazo a los expedientes de pacientes de hace años y se da cuenta que ella está viviendo cosas que han vivido sus pacientes, que ella ha hecho ciertas recomendaciones que no se ha hecho a ella misma. Pero es un libro que, que va marcando mucho este tema de permítete el evaluarte, permítete sentir, el, el detectar tus emociones. Y el otro libro es el de perdona y se libre. Ese, pues bueno, no tengo por, para qué explicar, es básico. Pero nos sirve para todo, para cualquier cuestión que traigamos ahí, a lo mejor con nuestros padres, con alguna expareja, incluso con alguno de nuestros hijos, nos puede, les puede servir muchísimo.
0: Muchísimas gracias, Gaby, por estas recomendaciones, de verdad están increíbles. Miren, este de Perdona y Sé Libre, yo personalmente también lo, lo he estado revisando últimamente. Te habla un poco de perdón, radical, te habla, pero es como como que tiene muchísimas más este implicaciones. Digo, tiene como un proceso más largo que el, que el Perdón Radical y me pareció muy, muy adecuado cómo lo maneja la autora. Eh, la verdad es que se me hicieron, eh, se me hizo esta parte muy, muy padre. Pero también el otro libro que nos recomiendas, fíjate que ese no lo he, conozco, no lo he leído, pero eh, lo voy a revisar porque definitivamente se oye muy, muy bueno, sobre todo en estos procesos de de vivir efectivamente una separación, de vivir un divorcio, es como eh, este tipo de bibliografías luego nos hacen nos hacen que nos caiga el 20, que nos traigan conciencia, que realmente nos demos cuenta. Muchísimas gracias por tu recomendación, porque a mucha de la comunidad de Oralana Living le gusta mucho la parte de leer y de investigar por sí mismas y por sí mismos. Entonces, mil gracias, Gaby. Gaby, ya nada más para cerrar. Quiero preguntarte, ¿cómo son, eh, en dónde podemos encontrarte, en dónde podemos encontrar como toda esta parte de eh, que tú nos des asesoría en este tipo de temas? Eh, ¿Haces coaching también? Me, me comentabas eh, que haces también la parte de consejos pa prácticos de crianza por si tenemos algo alguna problemática específica con alguno de nuestros hijos. Cuéntanos.
1: Así es, gracias. Mira, actualmente yo vivo en Monterrey, Cuento con consultorio aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, doy también consulta en línea. Eh, pueden encontrarlo por medio de mi página. Como les comentaba, actualmente tengo dos páginas. Es herrera.mx y letrasdegabriela.com. Eh, la intención es que se fusionen esas dos páginas, pero por lo pronto están activas. También en mis redes, en Facebook, está la opción de reservar la consulta por si a alguien le interesa alguna de estas dos cuestiones, es bastante más práctico porque nada más le picas reservar y ya ahí nos, nos encargamos de agendarla. Y me enfoco, como te mencionaba, a trabajar con la mujer. Con la mujer adulta, eso sí, este, para la consulta en línea pido que sean mayores de edad, y con la mujer mamá. Y algo que, que me gusta mucho como tratar de transmitir es el el que juntas podemos encontrar esa luz, porque a veces tenemos muy claro quiénes somos y hacia dónde vamos. Y de pronto se presenta alguna situación como un cambio de ciudad, como convertirnos en madres, como un despido en el trabajo, que sentimos que nos cambia la vida completamente y tenemos la necesidad de volver a reconectar con quiénes somos. Y a veces nos damos cuenta que no somos esa persona que siempre habíamos creído y es sumamente válido. Entonces mi misión es ayudarte a encontrar Quién eres, cómo brillas, qué es lo que te hace feliz. Y te digo, se puede hacer de manera presencial y en línea. Y también está la otra cuestión del coaching en específico para padres de familia, para situaciones puntuales o específicas en las que la mayoría de las veces se requiere de una sola sesión. Porque, como ya vieron, siempre me gusta este, dar bibliografía o herramientas para que lo trabajen ellos. Entonces, me buscan para esos temas puntuales. La sesión dura, esa sesión dura una hora, 20 minutos. Y les dejo como quien dice su su tarea, sus herramientas para trabajar y pues también es otro de los servicios que, que doy. A la par de esto del blog y de las redes tengo un podcast también que se llama Familia en Equilibrio porque considero sumamente importante que para que todos como personas funcionemos necesitamos estar en una familia en la que todos funcionemos también. No significa que no lo vayamos a lograr, pero sí considero que es una forma muy sana. Así que, pues bueno, ahí es donde me pueden encontrar y pues muy contenta de poder compartir aquí.
0: Muchísimas gracias, Gaby. ¿Nos puedes mencionar tu Facebook? ¿Cómo te encontramos en Facebook?
1: Como Gabriela Herrera, psicóloga.
0: Ah, ok, perfecto. Para ponerle ahí en todo caso, este, como nos decías, ahí en reservar. Y este, te agradezco muchísimo por haberte dado el tiempo y compartirnos todos estos tips, todas estas toda esta información de qué compartir y cómo compartirla con nuestros hijos en, este, en estas fases tan importantes, eh, tan cruciales y de repente tan dolorosas como es una separación de pareja. Te agradezco mucho por todo lo que nos aportaste, Gaby. Y este creo que aquí voy a terminar el episodio. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.